0: Bonjour, je m'appelle Jean Rotner et j'ai eu plusieurs vies. Après ma période des apprentissages, je suis devenu médecin, patron d'un service d'urgence et d'un SAMU. J'étais maire et président de région. Aujourd'hui, je poursuis ma quatrième vie dans le privé en m'offrant une autre manière de vivre. À travers ce podcast, j'ai simplement souhaité vous amener à être curieux, parfois troublé, à l'écoute de ces et ceux qui, ou non, vivent intensément leur engagement au milieu de nous tous. Je suis persuadé qu'il y a une différence entre croiser quelqu'un et le rencontrer. La rencontre est vitale et ces et ceux que j'ai vraiment rencontrés étaient rares, précieux. Ils m'ont marqué, inspiré, ouvert au monde et j'ai donc décidé de vous les faire découvrir. L'important est donc là, parmi ces vraies rencontres, soyez les bienvenus. Jean Rotner, les vraies rencontres. L'essentiel est là. Je suis vraiment très très heureux d'accueillir aujourd'hui Stéphane Manigold. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez découvrir un homme attachant, volontaire, intense. Nous sommes mulousiens tous les deux, mais j'ai appris à connaître Stéphane quelques mois avant le Covid. Alors que j'étais président de région, il était venu me voir parce qu'il avait le projet un peu fou de transformer le marché de Noël des champs élysées en vitrine des territoires. Depuis, nous ne nous, nous sommes plus perdus de vue. Nous étions tous les deux en première ligne lors de l'épidémie de Covid. Stéphane, en défendant les restaurateurs face au système assurantiel, et sa victoire contre AXA a démontré qu'il savait se battre pour les eaux. Il n'a pas hésité à affronter un géant, et vous allez découvrir que cela résume assez bien sa vie. Il a été rappeur au printemps de Bourges. Il est passionné de théâtre, il a été DJ, livreur de pizza, pizza yolo, animateur au Club Med, vendeur de voitures, et aujourd'hui il est patron d'un groupe de restauration de bientôt 8 établissements totalisant 5 étoiles au célèbre guide Michelin. Stéphane Manigold, c'est le refus de la fatalité, c'est une vraie rencontre. Il n'accepte pas d'emprunter les chemins de traverse, mais préfère l'autoroute pour vivre ses rêves afin de rêver de sa vie. C'est d'ailleurs le titre de son livre, paru aux éditions. Du chemin. Bonjour Stéphane Manigold. Bonjour Jean Rotner. Très ça heureux.
1: Va Moi, je suis très heureux d'être là. Et en plus, tu m'as beaucoup ému avec euh, avec tes mots
0: parce que euh, tes mots me
1: touchent. Et, et je me souviens effectivement de notre de notre première rencontre. Euh, tu sais, il y, y a Bernard Tapie qui avait dit une chose extraordinaire euh, que je m'applique. Tu as trois secondes pour plaire. Et en trois secondes, tu m'as plu par euh, ta générosité, ta sincérité, ton envie de faire les choses. Euh, euh, et donc, il euh, bah, y a cette magie qui s'est opérée, euh, et, et souvent on dit qu'ils se ressentent ensemble. Ben moi, je suis très, très heureux d'être là et qu'on
0: soit ensemble ce, ce, ce jour. C'est réciproque, il y a eu comme une étincelle, et c'est vrai que finalement, derrière, on est arrivé peut-être à, à aller toucher les étoiles sur un certain nombre de dossiers ensemble. Et moi, je suis très heureux en tout cas de te retrouver aujourd'hui et de pouvoir t'accueillir dans, dans ce podcast. J'ai une question toute simple, le bonheur, c'est quoi pour toi alors, le bonheur, c'est quoi Et pour reprendre une chanson, il est où Il est où, le bonheur aussi euh,
1: bah, Il est il est pluriel, en fait, le bonheur. Euh, parce que, euh, déjà, il y a le bonheur égoïste. Hein. C'est celui euh, que je m'applique et qui, au fond, euh, le titre de mon livre, c'est de vivre mes rêves la journée et la nuit, quand je vais me coucher, de parce rêver tu de ma couches, vie. que tu te couches de temps en temps. Pas beaucoup. <rire> je dors peu. Et, et après, il y a le, le bonheur qui s'appelle... Euh, celui euh, qui est communicatif, euh, celui que, que l'on euh, s'aime autour de soi. Alors, ça fait très Concord France ou Mister Univers ce que je vais te dire. Mais, mais moi, je prends beaucoup de bonheur à donner du bonheur. Pourquoi Parce que toute ma vie, elle a été construite justement parce que des gens m'ont tendu la main, parce que des gens m'ont euh, ouvert l'esprit, m'ont ouvert sur le monde, m'ont ouvert euh, sur les autres. Euh, m'ont mis un peu de plomb dans la tête, euh, sans faire de jeu de mots pour éviter que j'en prenne différemment, tu vois. Ils m'ont euh, ils m'ont euh, documenté, euh, ouvert sous les autres, et, et c'est au fond aussi euh, le début de la tolérance que de s'ouvrir sous les autres. Parce que le, le, la fermeture, justement, quand on n'est pas curieux, quand on ne va pas voir les autres, quand on ne se soucie pas des bonheurs des autres, au fond, on est euh,
0: intolérant, aigri, rabougri, et c'est tout ce que je déteste. Je ne vais pas revenir sur... Euh ton enfance, tu l'as décrit parfaitement dans, dans ton livre, c'est une enfance difficile, compliquée, euh, dans une famille, un couple parental euh, extrêmement dur, tu es placé euh, à de nombreuses reprises, tu fais des allers-retours entre euh, les structures sociales et la structure euh, familiale, et finalement euh, tu trouves ta voie petit à petit euh, au fur et à mesure des années parce que tu fais des rencontres, celle de Christian par exemple, est-ce qu'on peut dire que Christian... Euh, que tu peux décrire très rapidement, et a été quelque part ton premier mentor. Ah oui, clairement, euh, Christian. Alors, Christian Meyer, c'était un
1: éducateur euh, spécialisé dans le quartier de Roux à Mulhouse. Il m'a touché par sa générosité et son humanité, en fait. Et, et tout de suite, il euh, y a cette chaleur qui s'est euh, ressentie chez cet homme qui avait vraiment fondamentalement envie de changer la vie de ses mômes dans les quartiers. Et ça, je ne l'oublierai jamais, parce qu'il a changé ma vie, par sa générosité et pas... Par des petits gestes, tu vois, euh, il, il m'a ouvert en fait l'esprit entre euh, ma cage d'escalier, qui était rue de la navigation, euh, au 11 rue de la navigation, celle où j'habitais à Mulhouse, et pas bah, que en fait, au-delà de ma barre d'immeubles, de ma cage d'escalier, de mon quartier, de ma ville, il y avait une région qui était formidable. Il m'a à Strasbourg, il m'a fait visiter le tête national de Strasbourg, il m'a ouvert sur la culture, l'Europe, tu en as parlé, j'ai fait euh, le printemps de Bourges, j'ai MJC. Euh, Là où d'ailleurs Faudel avait fait son premier podium avec le Crédit avec, je crois que c'est les Crédits Agricole qui avaient financé le, le, le il était sur le podium du Crédit Agricole et son manager nous avait dit lui, lui il ira très loin et effectivement Faudel a fait une, avait fait une belle carrière derrière moi j'avais arrêté parce que c'était pas enfin moi je, je, je faisais du rap parce que j'avais des messages à passer et je me suis rendu compte que c'était pas forcément la volonté de tout le monde et que c'était un univers qui était un peu éloigné de moi il voulait surtout gagner beaucoup d'argent euh, avoir de belles voitures de jolies filles et c'était un peu éloigné des messages que moi je voulais passer mais pour revenir sur Christian qui m'a fait donc voyager et ouvrir sur la culture j'ai là où le... fondamentalement il a il a changé ma vie, c'est lorsqu'il m'a encouragé. Je rentrais euh, de, de l'école, du collège à l'époque, et j'avais mon bulletin euh, puisque mon conseil de classe venait de, de, de passer. J'avais mon bulletin euh, plié en 12 dans la poche qui finissait à la poubelle parce que euh, tout le monde s'en foutait de, 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 de mes résultats scolaires. Et, euh, et je le croise dans la cage d'escalier puisqu'il va chez mon voisin. Il s'occupait pas que de moi, il s'occupait de, 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 de beaucoup de monde dans le quartier. Et il me dit tiens, c'était ton conseil de classe, tu as ton bulletin aujourd'hui Et je dis, oui. Il me dit je peux le voir Je lui montre, je le sors, je le déplie. Et au bout de deux minutes, il me met la main sur sur sur, sur l'épaule et il me dit bravo, Je suis fier de toi. Et ces mots-là, en fait, m'ont touché, m'ont ému, parce que ce bulletin il finit à la poubelle. Et quand quand tu fais quelque chose de bien. Si t'as personne pour te le dire, quelle est l'utilité de faire du bien quand t'es enfant
0: C'est pour ça que tu écris cette belle phrase que j'ai trouvée formidable dans ton livre, parce que les plus grands ont toujours les moyens d'aider les plus humbles, de changer leur vie lorsqu'une main se tend vers moi, avec générosité, je l'attrape. T'en as fait un peu là aussi ton mantra
1: Absolument. Mais les plus grands, c'est pas que
0: financièrement. Non, c'est de cœur,
1: d'esprit. C'est une personne, elle se mesure par plein d'indicateurs. Du moment que c'est une belle personne humaine. Moi, je ne juge pas les gens ni par leur genre, ni par leur couleur, ni par leur origine, ou euh, leur lieu euh, et leur niveau social. Une belle personne reste une belle personne, peu importe le reste.
0: On te sent très sensible à ces relations interpersonnelles, à l'amitié. C'est quoi pour toi un ami C'est quelqu'un comme Mathias Marc, par exemple, le, <rire> le cuisinier de substance Ton premier restaurant, quand il, il parle de vos relations, il dit euh, « on s'appelle tous les jours, on parle un peu boulot ». Et beaucoup du reste, et on rigole beaucoup. <rire> <Ouais>.
1: <rire> bah, je pense que ça doit être la première personne que j'appelle
0: et la dernière personne que j'appelle tous les jours, tous les jours. Et, euh, et Mathias, tu m'as plus... dit, tu m'as dit au téléphone, Mathias, c'est comme un petit frère, un oui. petit frère ou un ami Bah,
1: c'est plus un petit frère qu'un ami en fait. Hein. On a une vraie relation euh, fusionnelle. Euh... Ah, il vient de l'Est, comme moi. Hein. Du doux. Du doux, c'est pas pareil, tu as raison. Non, non, les anciens sont un peu plus carrés. c'est pour ça que je suis le structure aussi. Mais non, mais et Mathias, c'est vraiment une belle personne. Et tu l'as dit, euh, la vie, pour moi, elle, elle est trop courte pour, pour m'embêter avec les gens pas bien. Donc, je les fuis. Euh, en revanche, euh, j'aime m'entourer de belles personnes, de... De, de personnes qui, qui peuvent aussi à un moment changer la société le visage de la société qu'elle soit plus humaine c'est peut-être un peu concours de Miss France ou Mister Univers mais mais c'est vrai c'est sincère c'est vraiment moi j'ai besoin de, de lorsque je fais quelque chose de, lorsque je consacre du temps euh, parce que je trouve que le temps est trop court. Lorsque je passe du temps avec quelqu'un, il faut que ce soit une belle personne, sinon ça m'intéresse pas. Et peu importe, en fait, euh, euh, son niveau social, etc. Si la personne n'est pas une belle personne, tu vois, ça m'est arrivé de me, me fâcher avec les gens parce que ce sont pas des belles personnes. Et on me dit « mais t'es fou, euh, tu vas te braquer, tu te rends pas compte, qui c'est ?» Je dis « oui, mais c'est une saloperie. » Donc, en fait, cette personne ne m'intéresse pas. Et donc, c'est ça, ça peut me porter des préjudices, hein, mais c'est pas grave. Ça, ça me rajoute euh, une jure, pierre. Jure, pierre. Bien, ouais, 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 ouais. Mais, mais... Mais voilà, j'arrive pas, à, à, si tu veux, à à trahir mes convictions profondes. Je sais faire des concessions, si tu veux, pour pour arriver à un but, mais je ne sais pas trahir euh, mes convictions profondes. Ça, je, 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 jamais je pourrais.
0: Si je te donne des traits de caractère entre la confiance, la détermination, la générosité ou l'intensité, tu choisis lequel en ce qui te concerne
1: J'allais dire tous, mais euh, intensité et générosité en, en deux. Et l'intensité, parce que j'ai une, une vie extraordinaire. Je travaille depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Je m'épanouis. Je, je précise que j'avais pas de contrat de travail, hein, parce qu'à 11 ans, il n'y a pas de contrat de travail. travailler chez des forains. Oui, les forains qui, qui en fait, étaient euh, la toute première famille qui m'a accueilli. Parce que, quand, en fait, tu veux, quand j'avais 10 ans, j'avais euh, mon père, il 3 francs euh, à l'époque. Euh, on était cinq enfants pour acheter du lait avec 3 francs, acheter une brique de lait. Donc je vais avec ma sœur à l'époque euh, dans un supermarché qui s'appelle Le Suma, je crois, à l'époque. Et euh, j'achète cette brique de lait, je ressors, j'ai le ticket, j'ai cette brique de lait en main, mais je sais que ça ne suffira pas pour tout le monde. Et je donne cette brique de lait à ma sœur et je rentre à nouveau avec le ticket et je ressors à nouveau avec cette deuxième brique de lait puisque je repasse à la caisse. Dit, mais regardez, Je vous ai payé 5 minutes, il n'y a pas tous les... Les, les QR codes, les, les, les codes barres, tout ça, les, les antivols. Et, et donc je passe, euh, et, et donc j'ai réussi à avoir une deuxième brique de lait. Et puis du coup je ramasse un grand ticket qui était par terre, parce que les gens jettent toujours les choses par terre, ils savent pas jeter dans un poubelles. Et tu fais la même chose. Et je fais la même chose. Voilà. Mais je n'avais pas envie de rentrer dans cette vie de, de vol, de délinquance. Raison pour laquelle, à 11 ans, ben, j ai, j ai, pendant la, la, la foire Kermès de Melouze, euh, qui démarre le 14 juillet de mémoire, euh, eh bien, euh, j'avais postulé pour ramasser les tickets de manège euh, et j'ai gagné mes premiers
0: 50 francs à l'époque. Euh, voilà, c'est ce qui a construit. Mais la transition à toute faite, finalement. C'est quoi la différence que tu fais entre une décision et un choix Parce que ça, c'est des choix de vie que tu as faits.
1: C'est bien que tu me poses la question sur le choix. Parce que la seule chose dont on n'a pas le choix dans la vie, c'est de mourir. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Pas le choix. Par contre, tout le reste, on a le choix. On a le choix d'être gentil, on a le choix d'être méchant, on a le choix d'être joyeux, on a le choix d'être triste, on a le choix d'être pas sympa, on a le choix d'être sympa. C'est un choix, on le choisit. C'est la seule chose qu'on peut pas, c'est mourir. Donc, à partir du moment où tu t'appliques ça, euh, tu as conscience que tout ce que tu fais tu en es euh, comptable, responsable et, et tu te responsabilises, donc tu avances euh, avec aussi un peu le sens de, de, de la responsabilité, de l'envie euh, de tirer des gens avec toi, de te créer un réseau, une communauté, une
0: communauté où au fond, tu vas essayer d'aider euh, les autres. Voilà. Alain Marshall, que tu connais bien aussi, qui est animateur de RMC et tu es devenu chroniqueur euh, des grandes gueules, euh, aux côtés d'Alain et aux côtés euh de 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 oui, Truchot. Est chaud, Alain m'a dit il avait toutes les chances de s'écrouler, il avait toutes les chances de réussir, et il a réussi. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase Elle est belle. C'est quelqu'un qui connaît bien, qui t'apprécie. Je pense qu'on peut parler aussi d'amitié entre vous deux. Ah oui, Alain, c'est...
1: C'est, Je ne sais pas s'il va aimer, mais c'est presque un père, en fait, Alain. Parce que euh, il m'a beaucoup touché. S'il a lu mon livre J'ai envoyé à... Mon bouquin, je l'ai envoyé à à beaucoup de décideurs euh, parce que je pense que chaque décideur est en capacité de changer de la vie de l'autre et pour qu'ils se rendent compte à quel point il est facile de changer la vie de l'autre, alors j'ai accepté d'écrire ce livre pour que ceux qui sont en capacité et pas simplement donner de l'argent à une association, euh, on peut changer la vie de quelqu'un sans euh, faire des efforts surhumains, juste avec une attention, euh, une envie. Et Alain Marshall, euh, vraiment c'est ça fait partie des belles personnes, des belles rencontres et, euh, et il a lu mon livre, et il m'a invité à dîner chez lui. Et il m'a dit, voilà, écoute, euh, on a parlé de, de, de ce livre, et il m'a dit, est-ce que tu te sentirais prêt à, à, à essayer, euh, si on t'essaye, dans l'émission Les Grandes Gueules Et euh, depuis que je suis petit, je sais que si tu veux changer le monde, alors il faut que tu t'adresses, entre guillemets, au monde. Et quoi de mieux que d'avoir trois heures d'antenne dans une émission incroyable pour passer des messages d'intérêt euh, pour pour, pour l'intérêt général. Et, et Alain m'a donné cette cette, cette 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 chance extraordinaire que de pouvoir intégrer l'émission Les Grandes Gueules sur AMC. Et j'en suis très reconnaissant parce que celui qui te celui qui te donne cette opportunité, il faut pas la la, la, la gâcher. C'est c'est voilà c'est 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 un très beau cadeau qui m'a fait et je suis très heureux depuis maintenant plus d'un an euh, presque un an et demi maintenant euh, d'être dans cette émission d'ailleurs je suis à l'antenne là euh, demain donc tu, vois,
0: tu parles d'ouverture au monde tu en parles et tu le décris très bien là aussi dans ton livre tu en parles souvent on a parlé du printemps de Bourges qui t'a ouvert là aussi mmh. euh, euh, au monde mmh. Tu pars aussi parce que tu es sélectionné dans une démarche nationale, tu rencontres d'ailleurs le président Chirac à l'époque, oui. tu, tu pars en août 96 à Atlanta, découvrir aux Jeux Olympiques, découvrir là aussi tout un univers, des équipes de, de basket contre lesquelles vous prenez d'ailleurs une branlée monumentale, mais tu découvres à la fois la rigueur et, et la force d'un sport, sport collectif et d'un travail. En même temps, c'est l'époque aussi où il y a des gens comme Bernard Tapie, dont tu as parlé tout à l'heure, qui émergent dans, dans la vie publique. Tout ça, c'est des repères qui, pour toi, bien t'ouvrent de nouvelles perspectives qui euh, construisent finalement le jeune homme que tu es à l'époque. Le jeune homme, le culot et l'autoroute, euh, euh, je vais juste revenir sur euh,
1: le printemps de Bourges. Le printemps de Bourges, en fait, tu vois, il y avait toute cette jeunesse des banlieues, des quartiers qui étaient là et qui exprimait autre chose que de brûler des bagnoles. On sort quand même des manguettes, des, des émeutes dans les manguettes, de vent Tu vois, il y avait quand même les émeutes dans les quartiers qui étaient, qui étaient chauds à l'époque.
0: D'ailleurs, tu pourras faire le lien aussi avec ce qui s'est passé au début de l'été. Absolument. Parce que j'ai vu, vu des, des posts LinkedIn euh, signés euh, Stéphane Manigold. Je tiens à rappeler qu'il existe une alternative à cette violence pour nos jeunes. Ça s'appelle le travail, l'effort et, et la persévérance. Ce n'est pas forcément pris de manière tout à fait positive par les gens qui te répondent, mais à la rigueur, tu t'en fiches. Tu t'affirmes là aussi ce que tu as vécu, ce que tu as pu découvrir dans ces expériences bah, Tant qu'ils m'ont pas démontré le contraire, j'ai raison. Donc ceux qui écrivent simplement euh, « c'est faux bah, », qui me démontrent le contraire.
1: Moi, je, je suis très ouvert, je suis un garçon qui aime apprendre. Mais pour revenir sur le printemps de bourges, euh, « travail et effort persévérance », tu je, vois, je, je discutais avec un type euh, totalement désintéressé hein, qui était à la drague, je crois, à l'époque et qui était un des organisateurs de, du printemps de bourge et MJC. Et je, je m'insurge en disant, mais c'est quand même incroyable toutes ces caméras euh, M6 à l'époque, enfin, la 5, etc., qui venaient, euh, TF1, qui venaient dans nos quartiers lorsque les bagnoles brûlaient, mais qui étaient absolument pas présente lorsque les jeunes s'exprimaient au printemps de Bourges. Et ça, c'était... Euh, je, je partais le lendemain et c'était remonté aux oreilles du ministre euh, Philippe de Stoblazy, ministre de la Culture, qui était venu. Et donc, il m'avait cherché, il ne savait pas qui j'étais. Mais il avait remonté ses propos au ministre. Et il se trouve que, quand à Mulhouse, Jacques Chirac a mis en place les sites pilotes euh, banlieue, c'est-à-dire euh, dans 200 quartiers différents, il a fait le choix extraordinaire de mettre de la culture en place tu avais euh, le, le cinéma qui avait été à, dans les quartiers euh, Les Coteaux de, de Mulhouse, et au quartier de Rau, on a eu le théâtre. Et donc, euh, dans cette activité théâtre, il n'y avait pas simplement le jeu de comédien, tu avais le jeu d'écriture, euh, tu avais euh, les décorateurs, les coiffeurs, euh, les maquilleuses, les accessoiristes, etc. Tu apprenais la régie son, les régies lumière, tu apprenais tous les métiers à construire autour d'un projet. Et quand euh, la DRAC euh, est venue, à l'époque, une dame qui, qui me dit, avec le discours que j'avais déjà à l'époque, qui me dit, mais c'est marrant, ça me rappelle un petit jeune, ton ministre cherchait, qui avait tenu ses, à peu près ses propos. Et, mais c'est au printemps de Bourges. Et je lui dis, bah c'était moi. Et, et là, elle me dit, alors, on t'emmène aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Et j'étais mineur, elle ne le savait pas. Logiquement, c'était pour des majeurs Donc, ils ont remué ciel et terre autour de... C'est mon Jacques Chirac, en fait, pour que je puisse aller aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Mais c'était pas que ça. Parce qu'on est d'abord parti à New York, justement euh, faire une rencontre à Harlem, au cœur d'Harlem, euh, on est allé dans le Bronx faire un match de foot, euh, Harlem c'était un match de basket et euh, au Bronx c'était un match de foot contre des jeunes du Bronx. Alors En plus, on n'a pas pu aller directement dans le quartier le Bronx parce qu'il y avait eu une balle perdue qui avait tué malheureusement une personne. Donc, le Quai d'Orsay panique, il oh ne faut pas les envoyer là-bas. Et donc, ils nous ont envoyé dans une salle, dans, dans un autre Bronx, je crois qu'il s'appelle le Bronx Zoo de mémoire, dans une autre salle plus sécurisée. Et on a joué au foot. Alors évidemment, on a gagné hein, parce que nous, les Français, on est quand même les meilleurs au foot. Donc, même c'était un foot en salle. Par contre, quand on est allé jouer euh, au basket au cœur de Harlem, et c'est ça qui était passionnant, c'est qu'en fait, au cœur de Harlem, tu as une grande église et tu as un curé qui euh, récupérait tous ces petits jeunes qui finissent à 70% à la NBA. Il les forme et à 70% ils finissent à la Mais c'était une leçon sur le travail, la persévérance. C'est un exemple à
0: suivre, toi, pour, euh, ah, oui. pour la France avec ce qui s'est ah, passé oui. au début de l'été. Comment, comment est-ce que tu analyses ça, nice, hein, euh, vu de ton, avec ton profil, ta vie personnelle, aujourd'hui ta vie d'entrepreneur, de responsable de personnes qui plus que jamais effectivement tend la main aux autres, comment est-ce que tu ressens finalement ces, cette guérilla urbaine que l'on a vue, ces quartiers qui se sont enflammés, des villes comme Montargis qui n'avaient jamais bougé, qui ont bougé Qu'est-ce qu'il en pense, le, le, le Stéphane que l'on il... connaît euh, au, au fond de lui-même Tu vois, il y a, y a plusieurs conséquences.
1: Et je t'ai raconté une petite histoire de Christian Meyer qui me met la main sur l'épaule avec mon bulletin, qui me dit bravo. On ne célèbre plus l'excellence, les bons résultats. On a reculé au nom d'un égalitarisme qui n'existe pas, d'une espèce de chimère, tous égaux. Ça n'existe pas au sein d'une même fratrie, des enfants qui grandissent avec les mêmes parents, dans le même logement, même niveau social. Ils ont chacun leur chambre, chacun leur salle de bain, tout, tout, tout est formidable. ben Au sein de cette même fratrie, il n'y aura pas d'égalité. Il y a des enfants qui vont mieux réussir que d'autres. Certains vont avoir plus de problèmes. Et au sein même d'une fratrie, ça qu'est-ce que tu veux mettre De l'égalitarisme au sein d'un quartier, d'une région, ou d'un pays, ou d'un continent, ou dans le monde. Ce n'est pas possible, c'est une chimère. Donc, au nom de cet égalitarisme, on a reculé sur les diplômes. Moi, quand j'ai reçu mon brevet des collèges, qui m'a dit que c'était bien Quand j'ai eu mon bac, qui... Euh, Est-ce que l'éducation nationale te dit... Célèbre, ça, aux états unis le célèbre. Tu vois, euh, on ce célèbre ce le ce diplôme. On célèbre
0: de plus en plus ceux qui ont une mention.
1: Oui, mais, mais même, tu dois célébrer. On a, on a reculé euh, sur le fait qu'on célèbre l'excellence, qu'on célèbre la réussite, donner le goût de réussir au nom d'un espèce d'égalitarisme où tu vas euh, voir ton résultat du bac dans un préau, sur un affichage, où si t'es affiché, tu as ton bac, si t'es pas affiché, tu l'as pas. Mais tu te rends compte le, 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 le misérabilisme dans lequel on est tombé. Mais ces gamins, qu'on a vu s'exhiber avec des feux, avec des voitures brûlées, etc. Ils s'exhibent, c'est leur trophée. Pourquoi on ne leur donne pas d'autres trophées que la violence et la délinquance Pourquoi on ne les célèbre pas lorsqu'ils réussissent Pourquoi on ne les célèbre pas lorsqu'ils font bien les choses Célébrons le bien, tu verras que le mal il va reculer. Et ça, on l'a perdu dans cette société. On a... Alors, je ne dis pas que c'est la seule chose qu'il faut faire, mais l'éducation nationale, par exemple, bah, si on considère que l'éducation, c'est les parents, pourquoi on continue à l appeler l éducation nationale On l'appelle l'enseignement national, on dit que l'éducation, c'est des parents. Mais l'enseignement doit célébrer celui qui réussit. Pour encourager les autres à réussir aussi, pour encourager celles et ceux qui, qui sont euh, laissés euh, derrière, euh, ont aussi envie de se dire « bah je vais y arriver ». Et moi, je vais dire un truc, je préfère
0: que mon fils soit dernier de la classe avec 17 de moyenne que premier avec 5. C'est ce qui t'a poussé à, à rédiger ce fameux livre blanc, je l'ai un peu découvert oui. dans la jaquette de, de ton livre et c'est vrai que est-ce que tu crois que les solutions que tu essaies, tu as 14 propositions oui euh, parfois c'est pas un peu simpliste une question qui provoque mais euh,
1: mais si c'est simple pourquoi on le fait pas
0: mais justement je te bah je, voilà. je te pose la question mais je, je vais te prendre l'exemple euh, euh, par simpliste aussi c'est est-ce que euh, on justement dans, dans notre pays on, on doute de ces euh, parfois solutions toutes simples à faire parce que on, on se cache derrière son petit doigt tu sais des grandes choses. La roue, c'est quelque chose de simple. Hein. Pourtant, elle a mais été inventée. c'est très compliqué. Et, et,
1: et, mais c'est très compliqué. Et pourtant, c'est tellement simple et tellement utile et que aujourd'hui encore, des siècles et des siècles après, on s'en passe pas. Elle a évolué. Mais c'est quelque chose de simple à la base. D Une grande idée. Euh, lorsque euh, quelqu'un crée euh, Vente privée, euh, pour parler d'une mode française, ils ont fait quoi C'était euh, des choses qu'ils vendaient entre eux, entre copains puis après, ils se sont dit, tiens, on va faire un business. Et aujourd'hui, c'est un empire international. C'est parti d'une idée simple. Laissons les choses simples, des fois, se mettre en place et arrêtons de tout compliquer. Parce que tu as des gens qui considèrent que tout va bien quand tout va mal. Moi, je ne suis pas de ceux-là. c'est c'est pas, pas mon truc. Donc, il faut savoir aussi mettre des choses simples en place. C'est quoi C'est, par exemple, l'éducation, qui, pour moi, est un... En tout cas, l'enseignement, qui est un... éducation enseignement qui, qui sont deux principes fondamentaux pour réussir. Je vous ai trois exemples. Le premier, c'est l'ARS, donc l'allocation de rentée scolaire. Moi, j'ai vécu une situation où mon père était à découvert, avait pas d'argent, et puis cet argent arrivait. Il servait à réparer la voiture qui tombait pour la deuxième fois en panne, à remplir le frigo parce qu'il faut quand même manger. Et puis au fond, cet impôt qui est collecté, il est logiquement destiné à l'éducation, à l'enseignement et à la réussite et à ce fameux égalitarisme pour que les enfants puissent avoir une trousse un cartable, etc. Si c'est ça l'objectif, pourquoi on continue à donner aux familles Pourquoi on ne s'assure pas au travers des écoles, des primaires avec les maires, des régions avec les présidents de région euh, Pourquoi on ne redistribue pas cet argent dans les écoles et que ce sont les écoles qui fournissent le matériel nécessaire à l'éducation de l'enfant et à l'instruction et à l'enseignement de l'enfant C'est ça le but recherché de l'ARS, c'est pas autre chose Ben, faisons-le. Ensuite, pour moi, je suis absolument favorable à euh, l'uniforme scolaire pas pour des questions de euh, « je veux défendre les couleurs de mon école », etc. Non. Le racket, la violence à l'école, c'est quoi C'est euh, les marques euh, qui incitent nos jeunes à se piquer des baskets. Dernier cri, c'est euh, ces marques-là qui, au fond, pourrissent la tête de nos jeunes parce qu'ils ont besoin d'exhiber une forme de trophée qui s'appelle la tenue vestimentaire. Demain, si tout le monde habille pareil, qu'est-ce que tu vas les piquer, euh, racketter euh, la, la, la tenue de ton voisin Bah, aucune. Et puis, il y a eu cette, ce débat sur le signe ostentatoire religieux. Mais un signe ostentatoire, il n'est pas que religieux, il est aussi d'aisance économique supérieure, quelqu'un qui a les moyens. Quand tu à l'école, ça se voit, le professeur le voit, il te distingue, il sait que toi, tu es plutôt un enfant pauvre parce que tu es habillé comme un enfant pauvre. Et ton voisin, lui, il va être mieux habillé. Ben Au fond, tu remets de l'égalité. Ça paraît antinomique avec ce que je disais tout à l'heure, mais la vraie égalité, elle est là. Elle n'est pas, euh, pas dans cette espèce de truc qu'on veut cacher l'excellence. C'est juste on met sur le même pied d'égalité chaque enfant. Et puis avec les économies que tu réalises, euh, puisque tu fais de sacrées économies quand, euh, quand euh, tu, tu fais ça, eh bien tu inscris obligatoirement les enfants à l'école, à la cantine scolaire. Parce que tu ne peux pas apprendre si tu n'as pas un repas sain par jour dans l'estomac. Euh, étudier, apprendre l'estomac vide, ça m'est arrivé de le faire. Crois-moi que tu penses à tout sauf à écouter ton professeur parce que tu as faim. Donc, tu es complètement déconcentré, tu n'apprends pas. Donc, ça paraît tellement bête. Mais pourquoi c'est pas fait Pourquoi l'échec de l'éducation nationale est aussi flagrant Parce qu'on a donné des clés à des gens, et je vais faire un petit crochet politique, à des mecs comme Jean-Luc Mélenchon, qui sont des cumulards de, euh, de revenus, qui, toute leur vie, ont cumulé de très gros revenus, euh, des mandats, etc., mais qui vont expliquer aux pauvres Oh, l'oisiveté, travailler moins, euh, en gros, continuer à rester pauvre. Mais que, quelle est cette gauche aujourd'hui qui, qui dit
0: aux pauvres, continuez à rester pauvres tant que moi je reste riche Tous ces businessmen de la misère, je les vomis. Voilà. Stéphane Manigold, un homme engagé et qui n'a pas sa langue dans sa poche. <rire> <Non>. Merci <rire> en tout cas. On a beaucoup parlé de ton enfance, de tes débuts professionnels, de ta jeunesse. Il y a un moment important, c'est celui où tu quittes la province, où tu quittes Mulhouse pour, comme on dit chez nous, monter à Paris. C'est le moment où euh, c'est un peu le moment de l'émancipation, euh, tu intègres une nouvelle famille, de, de nouvelles perspectives, c'est ton premier appartement, c'est les débuts euh, d'un succès professionnel. Des rencontres qui tombent assez bien euh, au hasard de la vie, au hasard de ta vie professionnelle, euh, Arditi, euh, Deniso euh, euh, que, euh, que tu découvres. Le 35 rue des Martyrs, c'est quoi pour toi Parce que moi, quand j'entends la rue des Martyrs, voilà ce que j'entends. Dans la salle du bar
1: -tabac de la rue des Martyrs.
0: Dans le bar tabac de la rue des Martyrs. Euh, du, du groupe Pigalle c'est François Adji euh, Lazzaro qui nous a quitté il y a quelques temps j'adore cette chanson et donc quand j'ai lu ton bouquin ça a fait tout de suite tilt est-ce que euh, la rue des martyrs du groupe Pigalle c'est la rue des martyrs que tu as découvert toi écoute c'est surtout la j'ai découvert parce que j'ai fait du théâtre
1: à Mulhouse, euh, grâce à Jacques Chirac d'ailleurs et à Christian Meyer. Et j'avais comme euh, acteur de théâtre que je fétichais, Pierre Arditi, parce que je trouvais que sa voix était incroyable, envoûtante. Moi, oui. et il le dit lui-même, donc je peux le répéter, il a le plus bel organe masculin de France. Il en use. Voilà, il en use. Et donc, j'ai dit, wow, qu'est-ce qu'il parle bien Et, et c'est vrai que quand tu parles bien, quand tu t'exprimes bien, les gens t'écoutent et t'arrivent à passer des messages. Et j'étais fan absolu du Périméti parce que je trouvais qu'il avait une voix incroyable. Cette capacité à accélérer, à, à passer des coups de gueule, à avoir toujours le bon rythme, le bon tempo. Le... Et ça a été pour moi grande source d'inspiration. Et quand je me suis installé à Paris, je, je fais la tournée avec mon beau père à l'époque, euh, des meilleures galettes de Paris. Et on va acheter une galette chez Pierre Ramé, Place Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de Paris. Et qui je vois sortir, on est en 2003, hein, et je vois sortir à ce moment-là Pierre Je J'avais pas envie de faire mon lourdeau de province, mon plouc de province, comme ils les appellent les Parisiens. J'avais pas envie de l'emmerder. Mais je vois une voiture qui s'arrête à côté de lui. Et je lui oh, elle va lui demander une photo, un autographe. Pas du tout. La dame lui demande son chemin, et puis lui, gentiment, il lui, lui explique où il faut passer. Et avec puis... ce côté naturel qui le qui le caractérise c'est cette gentillesse naturelle. Et j'ai j'ai pas voulu à ce moment-là euh, le, le la Et euh, quelques années après en 2000, non, on est en 2005, euh, je travaille chez Audi. Donc tu l'as dit, j'étais euh, j'étais vendeur de voitures avant de devenir responsable des grands comptes pour la marque. Et je vais prendre euh, vite une pause sandwich et je vois une dame qui était devant la concession et qui me et qui regardait les voitures. Et j'ai dit, bah, vous savez que euh, elles sont à vendre. Euh, elle me dit, oh, j'aimerais bien m'en acheter une, mais j'ai d'abord un appartement à vendre. Ah, j'ai dit, écoutez, formidable. Je travaille ici, je cherche un appartement. C'est ma pause déjeuner. Si vous, Qu'est-ce que vous voulez Elle me dit, oh, bah, j'aimerais bien, mon rêve, c'est de m'acheter une Audi A3. J'ai bah parfait, c'est exactement la voiture que j'ai. C'est ma pause déjeuner, si vous voulez. Euh, on y va, je visite votre appartement. Mais un culot, je sais même pas. Elle me, elle me dit, et je lui dis, mais il est où votre appartement elle me dit, il est au 35 rue des Martyrs à Paris dans le 9 e je ne connaissais absolument pas la rue des Martyrs je suis pas bah, parfait et donc on part ensemble et c'est une Alsacienne, ça ne s'invente pas madame Brodbecker ça ne s'invente pas,
0: ça pas, non, pas.
1: et donc euh,
0: l'accroche est faite
1: et je dis bah, moi aussi je suis Alsacien je et on arrive dans cette rue des Martyrs et moi, je suis comme un môme. Je vois le Sacré-Cœur, parce qu'il faut y aller dans la rue des Martyrs, quand tu montes, dès le début, Notre-Dame de Lorette, et tu montes, tu vois le Sacré-Cœur, et tout. Puis moi, j'arrive dans ce truc, oh à l'angle de la rue euh, Closel. Je rentre dans cet appartement, et je dis, waouh, wow, un jour j'ai vu là. Et j'étais, mais... Tu avais en plus la salle d'escrime de Paris avec un marronnier incroyable et puis tu sais quand t'as l'habitude de voir un peu de verre à Paris t'en vois pas beaucoup du verre et donc quand j'ouvrais les fenêtres de la chambre et du salon je voyais cet arbre ce marronnier absolument magnifique qui qui m'a tu vois la nature m'apaise et donc euh, et donc euh, je, je, elle me dit bah euh, voilà euh, combien euh, combien je lui dis combien vous le vendez elle me dit euh, bah je sais pas vous pouvez emprunter combien ben, je suis, ben, je suis dans un bon temps, euh, je n'ai pas non plus beaucoup d'argent, et elle me dit, ok, bon, Ça faisait un an et demi qu'il était dans son appartement.
0: Et j'ai acheté cet appartement. Elle t'a acheté une voiture? Non. <rire> mais,
1: mais j'étais très content de, d'avoir fait cette rencontre formidable. Et il y a une dame qui s'appelle Madame Pia, qui habite dans cet immeuble. Donc, on emménage avec mon épouse. Madame Pia, c'était, c'était une dame assez âgée. Euh, qui, qui perdait la vue et, et qui montait les n'y avait pas d'ascenseur donc on était au deuxième étage et cette dame, je, je l'accompagne euh, à chaque fois que je rentre, euh, je ne sais pas pourquoi je tombe toujours sur elle et donc je, je mets une plombe à rentrer chez moi donc elle me raconte toute sa vie et un jour elle me dit vous savez qui a grandi dans cet euh, appartement et qui en petite culotte venait regarder la télé parce que j'étais la seule à avoir la télé en noir et blanc à l'époque du quartier, je dis non mais vous allez me le dire madame Pierre, elle me dit Pierre dit-il Comment ça Oui, Père a habité ici, au quatrième étage. Son père avait un atelier d'artiste, et figurez-vous que le petit Pierrot venait regarder la télé en noir et blanc en petite culotte dans mon appartement. Ah, formidable, euh, moi qui aime cet acteur. Il se passe trois semaines, et je suis à la concession, donc Audi de nouveau, et j'ai le responsable du service à prendre qui dit Ah, il y a deux messieurs qui sont pressés, euh, ils aimeraient avoir une, une voiture, euh, mais ils sont très pressés. Et j'arrive et je vois qui je vois Pierre Raditi. Et je lui dis avant qu'on démarre notre discussion, est-ce que le 35e des martyrs ça vous parle Et une histoire d'amour est née entre nous puisque effectivement il a grandi là-bas et que son rêve je l'ai su plus tard, et j'ai réalisé le rêve de Pierre c'était de retourner voir l'appartement de son père, que j'ai
0: eu le plaisir de voir au quatrième étage, puisque j'avais gardé de bons rapports avec mes voisins. Stéphane Manigold, l'homme qui réalise les rêves de Pierre c'est fantastique quand même, c'est super, non mais c'est une histoire... C'est assez génial, parce que c'est ces petites euh, portes, finalement, de la vie qui s'ouvrent, et qui permettent de, de créer un réseau, un maillon, des amitiés, des relations, on vient sur une discussion du, du début, quand tu euh, les autres, tu voilà, t'intéresses aux les autres. Il n'y a pas de hasard, en fait, quand tu t'intéresses aux autres. Parce que
1: souvent, on dit « Oh, c'est le hasard, il est de la chance, machin ». Enfin, oui, euh, le général. Hein. Mais non, en fait, tu as deux types de hasard, Celui qui euh, ferme ses écoutis, ses yeux, ses oreilles, qui ne voit jamais le train passer, qui se dit « Oh, les autres, ils ont de la chance ». Et puis, celui qui vit la vie à pleine dents, qui souffle, qui écoute, qui s'intéresse aux autres, qui pose des questions aux autres, et qui, à un moment fait le lien d'une discussion de Madame Pierre qui l'a aidé à monter les escaliers et, tu sais, et qui lui a raconté, tu vois, c'est... Et ça, c'est toute ma vie. C'est luar
0: que cette phrase fantastique, quand il dit euh, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et, oui. euh, et c'est bien, voilà, je crois, moi, c'est un peu mon mantra, je trouve que c'est quelque chose... Euh, il, dans cette phrase, il dit beaucoup de choses, sur l'humain et sur la capacité, justement, euh, bien, d'aller vers l'autre. Je trouve Mais, elle, mais elle tu cites le hasard, et euh,
1: Claude Lelouch, lui, il, il, il m'a appris une chose, il m'a dit, Stéphane, le hasard a du talent. Et Il a tellement raison. Quand tu, quand tu, quand ouvres tes yeux, oui, le hasard a du talent. Euh, vis les choses, intéresse-toi aux autres, ouvre-toi aux autres, écoute, euh, euh, mange la vie à fond, quoi. Euh, tu vois, quand tu quand as pas d'argent, en fait, quand tu, quand tu nais, visitez des c'est gratuit. Se balader dans le centre de Mulhouse, essayer de comprendre, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Par contre, tu vas t'enrichir. Euh, donc, c'est ça aussi. Quand tu habites Paris, ce qui est mon cas aujourd'hui, il y a plein de choses que tu peux faire gratuitement. Là, visiter, Voir la tour Eiffel, bah, y rentrer, c'est payant, mais, mais passer devant la tour Eiffel, c'est gratuit. Tu as des nuits au musée qui sont gratuits. à Mulhouse, c'est pareil. Tu as, as des sessions. Tu as, as plein de choses que tu peux faire gratuitement. Se cultiver, s'ouvrir aux autres, c'est gratuit.
0: Il y a un truc qui interroge, je saute vraiment du coq à l'âne, Mathias Marc, il dit « Je comprends pas pourquoi il aime les pâtes au carbone à rare Ah parce que... Il est fanat, je change complètement et je, je le dis pour les auditrices et les auditeurs, je, je change complètement parce que... Cuisine euh, quand même. Les Cuisine C'est ça la ça grande faire, cuisine Ça va faire la transition avec Éclore, euh, avec euh, le, le groupe que tu euh, présides aujourd'hui. Euh, mais il est complètement dépité. Parce que je lui ai posé la question un peu traditionnelle pour savoir quel était ton plat préféré. Mathias fait, par exemple, un riz de veau fourré aux anguilles absolument génial. Il dit non, 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 c'est des pâtes au carbonara. C'est vrai. Le carbonara qu'il qu adore. Il adore la cuisine italienne. D'ailleurs, tu, tu as un livre pas très loin d'ici, de, de dans ton bureau, sur, sur l'Italie et la cuisine italienne. l'excellent François-Régis Voilà. Euh, Qu'est-ce qui te fait aimer, cette cuisine italienne
1: bah, C'est mon passé. Les pâtes, c'est le plat du pauvre. Euh, avec un plat de pâtes, enfin avec des pâtes, un paquet de pâtes, euh, moi, je, 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 avec un paquet d'un kilo, euh, je regardais ce qui restait dans le frigo et je faisais des pâtes avec. Donc, c'est le vrai plat du pauvre. Et il y a deux plats euh, qui coûtent pas cher à faire, c'est les pâtes carbonara, effectivement. C'est euh, des pâtes, des spaghettis, pas très cher, euh, du jaune d'œuf. Alors, aujourd'hui, je sais, c'est pancetta. Moi, je mettais des, des lardons. Comme beaucoup. Gorgé de flotte, évidemment, ouais. premier prix, pas bon. Et je mettais de la crème. Alors, aujourd'hui, évidemment, je mets plus de crème. Je mets de la pancetta, du pecorino et du parmesan. Donc, euh... Et puis, il y a un deuxième plat euh, que mes enfants adorent, euh, qui est le deuxième plat du pauvre, mais qui, qui plâtre bien, parce que euh, voilà, c'est le riz ton mozzarella. Euh, je, 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 je cuisinais du riz. Alors, je faisais un, un petit bouillon de légumes avec les avec les, les, euh, les épluchures euh, des carottes, euh, des oignons, échalotes, je faisais revenir tout ça, et je cuisais mon riz dedans, et euh, j'ai acheté des boîtes de thon blanc, parce que c'est pas cher les boîtes de thon blanc, et de la mozzarella pour amener un peu de calcium, tu vois. Et, et donc je faisais ce plat, je mélangeais, une fois que le riz était cuit, je faisais un peu revenir euh, salé, poivre, euh, le thon blanc pour lui donner un peu de, de consistance et de goût, et je mélangeais tout ça et je mettais la mozzarella que j'avais taillée en tout petits morceaux à la fin pour que ce soit, pour que ça tienne au corps. Et c'est un plat que mes enfants adorent. Donc effectivement, quand Mathias vient manger chez moi, je suis désolé Mathias, je lui fais toujours des pâtes à la carbonara. Mais attends, qu'est-ce que tu veux faire à des grands cuisiniers? Il oui, il faut fait, pas, pas avoir de complexe, il, oui, il faut cuisiner comme on fait. Oh, je vais pas, pas,
0: pas aller faire un riz de veau, il sait très bien le faire, je vais pas lui faire un homard, il sait très bien le faire. Et si je te pose la question de, pour connaître ton, ton vin préféré? Ah, le vin, bah c'est le domaine Jacques-Élos en champagne. Ah, que... Il ne s'est pas planté, Mathias.
1: Hein. Non, il te mais... connaît, il
0: te connaît quand même bien. C'est parce que Jacques-Élos, ça correspond à une histoire. Oui. Et, et là aussi, c'est une histoire d'homme. Une histoire de terroir, de rencontre, de, de, de curiosité. Quand, quand on connaît la, la champagne, c'est vrai que la champagne, il faut la forcer à se découvrir, il faut forcer les portes, il faut rencontrer les, les femmes et les hommes qui produisent ce vin des sacres, ce vin de l'excellence française. Et je crois que toi... Tu en es vraiment tombé amoureux.
1: Oui, alors là, on revient en 2002. Et en 2002, mondial de l'automobile. Et ben forcément, dans le stand Audi, puisque j'étais chez Audi, dans les, en tout cas dans les marques premium, le champagne coule à flot avec des coupes, euh, du champagne. Et puis moi, j'aimais pas ça. Je trouvais que ça a le goût de l'aspirine. Euh, ça me donnait mal au crâne. Et je trouvais ça. Ça a le goût de l'aspirine sans avoir l'effet de l'aspirine. Ça, ça te donne mal au crâne, quoi. C'est l'effet inverse recherché de l'aspirine. Et, euh, et j'ai un pote euh, à la fin du salon euh, me dit, allez, je fais une soirée de champagne chez moi euh, pour fêter le, le, la fin du salon. Et j'ai dit, écoute, t'es gentil, mais du champagne, on a bu toute la... pendant 15 jours. là Moi, je le sature, c'est pas bon. Euh, J'aime pas ça. Et il me dit, bah, moi, c'est pas le même champagne que je te propose. Et puis là, curieux, euh, j'y allais mon coup, vais pas mourir idiot. Euh. Et euh, on, on va chez lui avec des potes. Et il me, déjà, il me sort pas une flûte. Le champagne, c'est des trucs euh, fins, euh, qui désinhibe complètement euh, le goût, euh, booste l'acidité, mais il me sert un verre à bulle bourgogne, tu vois un joli verre euh, bien évasé. Tiens, on boit du champagne dans un verre à, à vin. Euh, large Et il me sert ce, ce, ce champagne du domaine Jacques Célos, Substance, qui est une cuvée que je découvre à ce moment-là, et d'une couleur, mais jaune paille, orangée, hyper concentrée, que je mets au nez, et mais c'est pas du champagne de vin et je goûte, et je suis tombé amoureux de la Champagne, et de ce domaine. Et il m'a dit, maintenant tu te démarres pour en acheter. Parce que je lui mais où est-ce que tu trouves ça euh, Alors moi je trouve bêtement euh, les caves et moi je me dis, oh non, 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 pas déconner, euh, c'est toute petite production, des brutaux pour en trouver, je te dirais pas, on en achète. Et donc je, bah tu me connais, hein, euh, <rire> je finis par trouver où, où ils en vendent, euh, et c'était les Caves OG, Paris 8ème. Euh, où j'en achetais assez régulièrement, jusqu'en 2004, euh, donc deux ans après, où je J'avais des amis qui venaient manger à la maison, qui, qui habitent Reims, et qui faisaient des, des... Lui, il faisait des études de généco Et, euh, et j'ai dit, tiens, et elle pharmacie. Et je lui ai dit, tiens, je vais leur faire découvrir un euh, champagne euh, dans leur future région. Et je vais au Cavaugé un samedi, 12h30, pour en acheter, et je tombe sur le... le, le, le le directeur général de, de, de cette cave à l'époque, et je lui dis, voilà, j'aimerais acheter deux trois bouteilles du domaine celos que je vais faire goûter à mes amis, et il me prend de haut, parce que forcément j'avais 4 ans, tête de petit con, euh, jeune con, jeune branleur, qui certainement ne veut pas ça, il me dit, ah non, mais des gens comme toi, ça ne pas ça, j'ai commencé à des gens comme moi, et euh, il me dit, non, bois ça, euh, commence par te faire le ballet, je dit, non, mais ça fait deux ans que j'en achète, euh, c'est ce champagne que j'aime, et j'ai envie de ça. Et il me vend, me parle mal. Et puis, moi, bon, comme je suis, j'ai bon, okay, bah, un coco, la champagne, c'est une heure et demie d'ici, je sais pas du tout, je prends ma bagnole. Et je commence à mettre mon GPS en direction, à vise, euh, pour aller, euh, ce domaine. Un truc complètement, euh, tu sais, tu te lèves un matin, tu te dis, tiens, samedi, je vais aller acheter du champagne chez un vigneron. Tu truc un peu débile, quoi. Et, j'arrive, et j'arrive, euh, euh, au domaine. Donc, c'était au domicile, à l'époque, de, du, du vigneron. Et je tombe sur un monsieur qui faisait sa compta. Je savais pas que c'était, euh, c'était le vigneron. Et je dis, bonjour, j'aimerais acheter du champagne et tout. Et puis il me dit bon, j'en ai pas. Euh, toute la production est vendue depuis bien longtemps. Euh, et je raconte ma mésaventure. Et lui, me parle de ses vignes et de la façon dont il traite ses vignes, qu'il respecte la nature, son parcours. Et je m'intéresse, mais je suis comme un môme, bouche ouverte, de quelqu'un que je vois en face de moi, qui a travaillé durement pour produire euh, ce, ce nectar absolument incroyable. Ce qu'il faut quand même remettre dans le contexte que c'est que nos artisans, nos agriculteurs, nos, nos vignerons, pendant 365 jours, eux, ils s'angoissent puisque la météo, puisque les délais climatiques, puisque la maladie, plein de choses font que une récolte peut être catastrophique. Et donc je, je bois ces paroles. Et à la fin, il dit bon, vous êtes sympas, je vais vous vendre quand même une bouteille parce que vous avez fait tout ce trajet. Moi, euh, j'étais heureux. Il me dit mais je vous vends une bouteille, vous êtes content. Sinon, c'est pas la bouteille, c'est pas faites-moi une bouteille. C'est l'échange que j'ai pu avoir. Et vous, qui fait que je suis heureux? la bouteille et je vais à Paris j'irai chez un et je dis bon c'est sympa je vous envoie trois et en amour a commencé comme ça et c'est pour ça d'ailleurs qu'en 2018 le premier restaurant que j'ouvre avec mathias marc eh bien, il s'appelle substance
0: alors parlons-en de ces restaurants justement tu fond un groupe qui s'appelle éclore premier restaurant <coughs> substance en juillet 2018 le deuxième contraste en septembre 2019 Ensuite, tu rachètes Rostand en janvier 2020 avec son petit frère, le Bistro Flaubert, juste à côté, en janvier toujours. Liquide sera porté sur les fonds bâtissimaux en mai 2021, Granit en septembre 2021, Braise en mai 2022. Tu t'apprêtes à ouvrir l'hémicycle. C'est quoi C'est de l'audace. Et l'audace pour toi, c'est avoir de l'expérience, c'est être en capacité d'être aussi gourmand, c'est parce que tu as accru ta compétence. Et là aussi, tout le monde te décrit comme un patron, comme un gros travailleur. Quand il y a quelque chose qui te passionne, tu te donnes à fond et tu veux le connaître à 100% pour être le plus fort. C'est parce que tu maîtrises finalement ta zone de confort et tu oses en sortir et en vouloir toujours plus. Tu n'hésites pas à faire le pas de plus. C'est quoi avoir de l'audace pour Stéphane Manigold
1: Avoir de l'audace et se lever le matin et avant un événement sans l'avoir prévu. Il m'est arrivé euh, là d'acheter euh, un bien euh, par hasard. Euh, c'est comme ça. C'est juste euh, quelque chose qui à un moment fait que je lui dis tiens euh, que je... Alors Substance par exemple pour revenir pour, pour le premier restaurant. Mais Substance, toujours chez Audi, cette fois-ci, c'est un restaurant sarde. Il goûte au Sardo Et j'ai un pote qui a qui était directeur général d'une boîte juste à côté. C'est dans le 16e arrondissement de Paris. Pour situer. Et lui, il a ses bureaux vraiment à 500 mètres de ce lieu, et je l'appelle et je lui dis bah, alors, euh, descends, euh, je passe te prendre, on va déjeuner. Euh. Il me dit non, non, non garde-toi, on va déjeuner à côté. Je lui dis oh, non, tu sais, dans, dans ton quartier, c'est pas très bon, il euh, n'y a pas, pas vraiment de table. Il dit Si, vient Paul Younes, qui était directeur général d'une boîte qui s'appelle UFI, euh, qui, qui est une boîte de, de conseillers en gestion en patrimoine. J'ai un 1200 salariés et il me dit, bah non, mais garde-toi, euh, bah, t'es sûr Et on va manger dans ce fameux restaurant une vous de Sassardo où je vois euh, très belle clientèle et je mange des pâtes. On, on se refait pas, on se refait <rire> pas. Je mange des pâtes au thon, vendues quand même très chères. Et moi, connaissant le prix de fabrication d'une pâte, et j'en ai fait des pâtes au thon, enfin j'ai fait des rues au thon du coup je, je, je sais calculer ce que coûte un plat de pâtes au thon. À l'époque, c'était vendu quand même 40 euros, je crois, ou 42 euros. Et punaise, le truc, il est plein. Il n'y a personne dans ce quartier et tout. C'est cher les pastas Ouais, ça fait cher les pastas Et j'étais en pleine recherche d'un restaurant, de, de poser pied. Et j'ai dit, bah, c'est dans ce quartier, je vais aller. Parce que quand t'arrives à vendre des pâtes à 42 euros, bon, a priori, il y, y a marché quand même. Quoi. Et tout le monde me disait, parce que j'aime bien aller là où tout le monde dit ne va pas, parce que je m'applique toujours euh, euh, une règle supplémentaire qui est de dire il ne faut pas aller là où tout le monde va, il faut aller là où tout le monde ira. Et le 16e, quand j'ai commencé à chercher un restaurant, on me dit, oh non, le 16e, oublie, le week-end, il n'y a jamais personne, c'est un désert, les gens, ils partent pendant les vacances, ils sont jamais là, c'est, je sais pas, ouais, Très bien. Mais moi, ça m'a passionné.
0: Ça te donne l'audace le, le le c'est ça pour toi c'est exactement. Euh, c'est de, de risquer mais il y a un risque aujourd'hui que tu maîtrises parce que tu es en capacité euh, finalement à partir de tes compétences acquises, de, de ce que t'as appris la vie, de tes capacités aussi à, à manager, tu es un patron euh, comment, exigeant, tu es un patron euh, rigoureux, tu es un patron conciliant, tu es un, un patron bienveillant, c'est euh, tout ça ça va ensemble ou euh, <coughs> comment tu fonctionnes avec, avec tes chefs parce que les chefs aussi, c'est un petit peu des artistes. C'est pas forcément simple, je pense. Moi bon, que... aussi, je suis un artiste. Euh... Oui, mais euh, t'es <rire> <t 'es patron. rire> le patron. T'es le patron. Oui, mais ils sont associés, tu vois, Mathias. il ouais. est associé dans mon
1: groupe. Tu sais, le, le groupe éclore, c'est mes premiers actionnaires, c'est quand même mes salariés entre guillemets. C'est mes associés.
0: Donc, euh, c'est génial parce que c'est euh, c'est quelque chose de, de conjoint et on le voit d'ailleurs. On le voit dans ta communication sur les réseaux. On le voit dans la communication du groupe. On le voit dans la communication de tes chefs. Il y a, euh, tu es à la fois chef de bande, mais eux le sont aussi à la tête de leur brigade, Ça se sent très fort.
1: Ouais, c'est, si tu veux, le, le, je pense que la première chose c'est, c'est mon instinct de survie. C'est comme ça que je le, c'est comme ça que je, je guide euh, mes choix et, et et je veux toujours garder, euh, quel que soit le choix que je fais, c'est, il doit être guidé par cet instinct de survie, pas par un truc académique. Bien sûr que euh, mon groupe aujourd'hui est structuré avec euh, avec des gens qui académiquement bon, on la peut-être bien faite, mais je veux garder cet instinct de survie que j'ai cultivé depuis que je suis petit, euh, de me sortir de situations qui franchement des fois étaient chaotiques euh, et je m'en suis sorti, et bien voilà tu vois ce, 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 cette petite étoile euh, qui doit s'appeler certainement Christian Meier qui est au-dessus de ma tête euh, je veux pas en abuser, mais je veux l'écouter et je veux pouvoir euh, guider mes choix par euh, des sentiments, c'est très irrationnel ce que je te dis mais c'est vrai j'ai développé mon groupe par euh, l'instinct, le sentiment, les rencontres, euh, et, et pas derrière un tableau Excel avec, euh, avec, euh, avec euh, des choses déjà préparées, normées, parce que celui qui a tout prévu ignore l'imprévu. Et donc, j'ai voulu vraiment euh, créer ce groupe par, par, par instinct. Tu vois, le, le développement en 2018, si tu m'avais dit qu'en 2023, j'aurais huit établissements à Paris, je ne t'aurais pas cru. Et donc, euh, euh, Hémicycle, tu vois, le, le restaurant au pied de l'Assemblée nationale, c'est le temple du pouvoir, c'est au pied du pouvoir, c'est dans un très beau quartier, c'est à rive gauche, c'est le septième, c'est mythique. Le premier arrondissement c'est mythique, le 16e tu vois, moi, je viens des, des quartiers beaucoup plus populaires et, et je me dis euh, bah, si j'arrive à, à, à faire éclore des talents dans ces quartiers et exister dans ces quartiers, c'est formidable. Et donc c'est ce qu'on fait, c'est que euh, quand on s'implante par exemple dans un quartier, on fait toujours travailler les commerces en proximité. La pharmacie, c'est la pharmacie du restaurant. On a un compte dans toutes les pharmacies de nos quartiers qui sont bien souvent en face de nos établissements. Tu vois, mais en se on a une pharmacie en face, on a un compte. Dans le 7e, il y a une pharmacie un peu plus bas de la rue de Bourgogne. Eh bien, on va ouvrir un compte là-bas et c'est là-bas on va acheter. Et, tu sais, parce que ça peut se brûler, ça peut se couper dans les restaurants. Donc, il faut, il faut des kits de au que tu achètes facilement sur des plateformes en ligne, etc. Certainement moins cher. Mais moi, je trouve que c'est bien de... Euh, parce que je défends le lien social, le tissu social, mais peut-être parce qu'aussi dans les quartiers euh, comme le Drouot, comme le Zub de Mulhouse, les commerces ont disparu dans ces quartiers. Et que le tissu social de ces quartiers... Il n'y a plus de lien social. Il n'y a plus de lien social. Il n'y a plus le pharmacien où tu vas et tu rencontres, tu dis bonjour aux gens. Tu, tu vois, il s'est délité, tu n'as plus ton boulanger... À...
0: Au Côteau, le quartier dans lequel tu as grandi, il y a encore un pharmacien, il y a encore un coiffeur, il y a encore un boucher, oh il y a bah encore bien. un taille.
1: J'espère. Ah bah si il faut que tu reviennes vraiment. Mais, mais je, je suis revenu. Euh, mais tu sais quand t'as des
0: cicatrices comme ça. Je sais. Euh, ça se sent, ça voilà, se sent. Euh, les... c'est pas obligatoire de revenir d'ailleurs. Voilà. C'est aussi des pages qu'on se tourne. Il faut jamais. C'est bien de regarder devant. En fait. Il faut, il faut voilà. jamais. Oui, t'as cette expression euh, ouais. qui, qui est de dire si les yeux Traf. sont. Euh, Ouais. Euh, à l'avant du crâne c'est pas broyant. Oui, ben voilà, c'est exactement ça. Et on n'est pas obligé d'avoir le syndrome du rétroviseur. Euh, non. non,
1: parce qu'il y, y a des choses qui, qui, qui ne font pas avancer, ça sert à
0: regarder. Stéphane, est-ce que quelque part dans ton boulot aujourd'hui, avec tout ce que la vie justement t'a appris, est-ce qu'on peut dire de toi que tu es euh, un perfectionniste
1: euh, Quelqu'un d'exigeant, oui, mais parce que je suis exigeant avec moi-même. Euh, avant d'être exigeant avec les autres, je suis exigeant avec moi-même. Mais je leur dis, je vous impose pas mon rythme de travail et mon exigence. Mais naturellement, euh, mes collaborateurs le deviennent, puisque je le suis. Et euh, tu sais, y a, y a, j'aime bien les proverbes, ça fait avancer. Il y a un proverbe qui dit, quand la tête est pourrie, les pieds sont pourris, mais quand la tête est bonne, les pieds sont bons. Et tout le corps marche avec. Et donc, euh, donc voilà, j'essaie d'avoir euh, la tête... <rire> possible et, et, et de faire avancer tout le monde, euh, de partager ses valeurs de, de formation, de, de transmission, de faire éclore eux-mêmes des talents. Et Mathias, tu vois, Mathias Marc, la première fois que je l'ai lancé, quand on ouvre Contrast donc le deuxième restaurant, euh, je lui ai dit maintenant, va faire ce que moi j'ai fait pour toi, pour Kevin et Erwan de Contrast. Et bien ouais, il faut que tu écrives que c'est moi le chef, que machin. C'est pas comme ça que ça marche. C'est être chef c'est quelque chose de naturel c'est la reconnaissance de l'autre sois patient les gens reconnaîtront ton talent mais ne l'exige pas parce que si tu exiges des autres une
0: reconnaissance tu ne l'auras jamais mais je peux te dire que Mathias ça a marché parce que moi j'ai dîné un soir et il était juste au bar à substance et je crois que son second n'était pas là ce soir là et il a pris sous sa coupe pour être son second finalement un jeune apprenti pendant toute la soirée il lui a expliqué il lui a décrit, il lui a indiqué ses erreurs, mais avec une patience et une pédagogie qu'on a juste admiré. C'était formidable. En tout cas, on a passé une soirée exceptionnelle simplement à regarder ce jeu et ce balai dans la cuisine. Je crois que le message que tu viens de donner, en tout cas, il l'a bien intégré. Et tu
1: sais, j'ai la chance d'avoir des chefs euh, extraordinaires humainement. Et tu le sais, la, la restauration souffre euh, en matière de recrutement. Parce que maltraitance, parce que euh, manque de considération des collaborateurs, euh, etc., etc. Et on revient toujours au fond sur la reconnaissance. La reconnaissance du diplôme, la reconnaissance du travail bien fait. Et bien ce que je reproche à l'éducation nationale, c'est-à-dire de ne pas féliciter, il faut sanctionner quand il faut sanctionner, et ne pas féliciter quand c'est bien, ben, je, 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 je fais exactement l'inverse de ce que l'éducation nationale fait. Moi je félicite, j'encourage, tu vois par exemple tous les soirs... Euh, euh, mes chefs euh, ou mes directeurs on a un groupe euh, whatsapp avec chaque, euh, chaque restaurant, ils envoient les chiffres, ils envoient euh, les résultats et euh, euh, quand c'est bien, euh, je le je, je lis je l'écris, je leur souhaite un bon week-end à tous. écanato c'est des attentions, je dis bonjour euh, du stagiaire au directeur, je dis bonjour à tout le monde et je dis à mes chefs vous êtes la nouvelle génération vous devez incarner celles et ceux qui vont donner envie à nos gamins de rentrer dans le métier et de s'y plaire parce que les apprentis, tu en parlais tout à l'heure, si tu dégoûtes un apprenti du métier, tu perds quelqu'un pendant 40 ans. Ou même plus maintenant, puisqu'on va prendre un travail 40, 42, 43 ou 44 ans, ça dépend de quand on a commencé. Donc, la transmission, c'est quelque chose de fondamental et d'essentiel. À partir où tu arrives à transmettre, j'aurais dit, vous êtes les, la nouvelle génération, vous devez balayer, et tu es le père de toutes les mauvaises pratiques, pour vous être les fers de lance et les porteurs d'un nouveau message dans notre secteur, dans notre métier euh, qui s'appelle la transmission. Et quand un collaborateur vous quitte, la première chose que vous devez, c'est le matin quand vous vous coiffez, quand vous vous rasez, c'est de dire, j'ai tout fait pour que ce collaborateur soit bien. Il a le droit de partir, c'est la vie, c'est comme ça. Mais il doit partir avec l'esprit que l'entreprise, que son chef, que son manager a tout fait pour que ça se passe bien. Pourquoi Parce qu'au fond, et ça, c'est des chiffres qui, qui sont malades dans le secteur de la restauration, comme dans n'importe quel secteur, on quitte pas une entreprise. Dans 70% des cas, on quitte son manager, on quitte pas l'entreprise. Donc, ça veut dire que quand le management est bon, derrière, tu as des collaborateurs qui, eux-mêmes, transmettent euh, de la bienveillance. Moi, quand il euh, y en a un qui lève le, le, le ton avec un collaborateur, euh, le, enfin, le, la voix, je dis, est-ce que moi, vous m'avez déjà entendu euh, être désobligeant, désagréable, avec des mots. Non. Bah Si moi, je le suis pas avec vous, ne le soyez pas avec vos, vos collaborateurs. Donc, toute cette transmission, cette philosophie, cette cette longue pédagogie euh, que j'essaye de, de leur transmettre, euh, parce que c'est bien de vouloir refaire le monde, mais c'est d'abord bien de le refaire euh, déjà dans le petit monde qui nous entoure, euh, eh bien, j'essaie
0: de leur transmettre ces valeurs. C'est quoi, faible c'est quoi. Euh beaucoup. Euh... Enfin, je vais t'en citer quelques-uns, ah, soit de, de la part de Mathias <coughs> soit de Alain, mais qui sont qui sont très sympas. C'est Alain dit euh, parfois on a l'impression Alain Marshall, que... hein. Alain Marshall, Le, ouais, RMC, et, RMC euh, et des grandes gueules. Être en désaccord ne veut pas dire que l'on ne l'aime pas et qu'on lui veut du mal. Et, de temps en temps, tu réagis euh, vraiment euh, 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 charnellement et dis c'est assez surprenant. Si tu me cherches, tu vas me trouver. C'est un peu l'expression qui, qui a pris. Et euh, Mathias Marc, le, le chef de, de substance, qui dit euh, il devrait se préserver et s'économiser. C'est un peu des points faibles, ça. Oui. C'est à la fois de réagir instinctivement et en même temps d'être hyperactif.
1: Alors, sur euh, sur la remarque d'Alain Marshall, euh, il a raison, parce que peut-être que toute ma vie j'ai été sur la défensive et que toute ma vie j'ai eu des agressions et pour revenir sur un truc un peu plus drôle il euh, y, y a une scène dans avec louis de funesse et il montant euh, tu sais la scène où il est mon monseigneur j'ai plus le titre du film euh... bref je retrouverai le, le, le titre de ce formidable film il y a un moment tu as une scène avec Yves montant et qui bouscule une, une servante, serveuse, et, et Louis de Funès lui tape euh, sur l'épaule parce qu'il monte en s'excuse, et il dit quand on est riche, on ne s'excuse pas, on est désagréable. Et c'est vrai que dans le milieu de temps en temps, des gens qui ont une certaine aisance financière, ils peuvent être désagréables. Et donc je peux me mettre assez rapidement, même trop rapidement d'ailleurs, parce que c'est pas c'est un cliché comme euh, les jeunes des quartiers sont euh, forcément violents, bah, c'est un cliché qu'il faut que je m'affranchisse. est
0: oui, ce que tu peux progresser, et le corollaire, c'est un peu le corollaire de tes défauts, et, et là aussi, il y a des idées d'Alain de, Marshall ou de Mathias Marc qui disent, euh, quelque part, quand on en veut trop, on se fragilise. Et euh, il faut se méfier au fil des années, et justement, je euh, te souhaite, à un moment donné, d'arriver à faire une pause. <rire> euh, c'est marrant, quand même euh, parce que la déception risque d'être à la hauteur de son emballement s'il ne prend pas suffisamment de hauteur. Ça c'est Alain qui le décrit. Et il a raison. Il te connaît bien. Alors. Ah il te connaît bien. Hein ouais, oui. Mais ils ont parlé de toi avec énormément d'affection. Et mais j'ai beaucoup d'affection pour lui. Tu
1: sais, euh, euh, Alain fait partie des personnes, comme toi d'ailleurs. Je te l'ai dit. Je t'ai écrit déjà, cher Jean, que tu es une belle personne. Et quand je l'écris, je le pense. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui pourront dire Stéphane manuel m'a écrit « Tu es une belle personne. » Tu en fais partie. Alain Marchal en fait partie. Mathias Marc en fait partie. Mais tu trouveras pas 50 personnes qui te diront « Stéphane manuel m'a envoyé un message en disant « Tu es une belle personne. » Et Alain Marchal, je le pense sincèrement, toi aussi, puisque je l'ai écrit. Et donc, je le prends avec beaucoup de, de bienveillance. Oui, la déception fait partie euh, de la vie. Mais en même temps, quand tu t'exposes pas, tu peux tu pourras, si tu ne t'exposes pas, tu ne seras jamais déçu. Et la déception, elle est aussi formatrice comme l'échec. Tu ne peux pas avoir de succès si tu n'as pas connu l'échec. Ça n'existe pas.
0: Oui, mais il dit autre chose. Il dit que la déception risque d'être à à, au rendez-vous si à un moment donné, tu ne t'économises pas toi. Ah. C'est un, oui, un peu différent. C'est un peu différent. C'est pas la peur de l'échec, ça on l'affronte tous à un moment donné dans notre vie, il faut savoir le contourner, on a le cuir un peu épais, on apprend au fil au fil des années. Il dit autre chose à la Marshall, il dit euh, attention, il doit s'écouter lui-même, sinon il risque de rencontrer un certain nombre de déceptions.
1: Oui, voyez, ah, il a raison, il a
0: raison parce que je vais te faire une confidence que
1: je <rire> je pense à la première fois, il m'arrive, je mauto saoule moi-même, tu vois, ça m'arrive. Même moi, je me fatigue. Des fois, j'ai mais, putain, mais pourquoi tu tu,
0: tu fixes dépenses... sur des choses et tu oui, c'est cette espèce d'idée fixe. Euh... C'est quoi ces syndrome du hamster dans la dans la roue ou ouais, Non, 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 parce que là, la,
1: la, 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 la roue elle tourne en rond, donc tu, ouais. tu te... non, il faut quand même que l'autoroute je la vois quoi. Si c'est si vraiment non. Non mais c'est ce, ce truc ou cette naïveté des fois de... Tu vois, il y a des choses où tu as envie de, de changer les gens, de les accompagner et tout. Mais en fait, des fois, y a, les gens, ils n'ont pas envie. Il faut leur foutre la paix, il faut les laisser. Et, et j'ai du mal à, à, à se lâcher prise justement de... de mais je m'en rends compte, hein, tu vois, il y, y a plein de combats que, que je lâche parce qu'en fait, je me rends compte que en fait, c'est la norme dans la société. Il y a des choses qui, qui m'exaspèrent. Il y, y, y a des pratiques qui, injustes qui me... Je sais pas, je, je me résine, mais et les sujets... Je, je, je commence à savoir lâcher des sujets qui euh, peuvent être graves, mais, mais qui n'ont pas... Euh, euh, il faut que, faut que je puisse me préserver aussi, protéger euh, mon groupe, protéger... Euh, des attaques euh, parce que plus tu montes dans la société plus les attaques sont costauds donc euh, il faut aussi que je me préserve euh, de cela même si je sais en envoyer aussi euh, parce que euh, voilà mais mais c'est important il a, il a raison euh, la raison parce que il faut savoir faire euh, faut savoir faire une pause sur certains sujets on pourra pas régler tous les sujets possibles et imaginables et c'est vrai que au contact d'Alain tu vois on a fait euh, on a fait le, le, le dîner de, 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 de fin de saison des Grandes Gueules chez Médé Guézard, qui est un, un, un chroniqueur également sur sur AMC. Et, euh, et tu vois, il y a eu des sujets qui m'ont contrarié et tout. Et puis, euh, et puis on a échangé euh, avec beaucoup de bienveillance avec Alain. Il lui ai dit, en fait, la vie est belle et il y a des milliards de personnes qui rêveraient sur Terre d'avoir euh, nos problèmes de riches. Donc, avançons et t'as raison. Donc, tu vois, je, quelque part, je, je commence à prendre conscience
0: quel sujet faut savoir lâcher et puis les problèmes. Des fois, c'est des bons problèmes. Et puis voilà. Stéphane, en quelques mots, en quelques en quelques instants, le grand rêve que tu poursuis, c'est lequel oh. Le grand
1: rêve, euh, c'est de de pouvoir être à côté de et d'accompagner euh, toutes celles et ceux qui le méritent euh, et de continuer à enrichir.
0: Euh, Monrichard dans l'intérieur. Merci Stéphane Manigold. Bah ben, c'est bon. <rire> si euh, ces et ceux qui nous écoutent ont envie de te retrouver, de te suivre, ils peuvent euh, te retrouver sur les réseaux sociaux. Tu, tu pratiques euh, lesquels hein, le plus souvent Alors je, je cloisonne mes réseaux sociaux.
1: Alors, je vais te le dis parce que ça peut paraître surprenant. Instagram c'est vraiment, euh, mon compte Instagram c'est vraiment pour parler de la profession, mettre en valeur les chefs, les photos, euh, les vidéos, euh, de, de, de mes, des restaurants que je fais et que j'aime bien, c'est-à-dire que ceux que j'aime bien je les mets et quand j'ai un peu moins aimé je m'abstiens, voilà, je... donc ça c'est pour la partie Instagram, Link c'est plutôt un côté pro, euh, communication plutôt institutionnelle, Twitter ça fight tu vois c'est un peu le combat c'est c'est les coups de gueule c'est c'est les, les prises de position quand je dis politique c'est toi même tu c'est des prises de pour interpeller le politique pour interpeller l'opinion publique pour, pour provoquer un peu tu vois Twitter c'est plutôt le le ring euh, qui, qui me plaît bien et euh, et les et les deux autres c'est euh, Instagram c'est ça ça m'échappe et c'est mon échappatoire et euh, et LinkedIn c'est plutôt institutionnel voilà Merci beaucoup et à bientôt. Bah
0: C'est moi et puis euh,
1: vive la France, vive la gastronomie. <rire> voilà.
0: Cet épisode vous a plu, merci beaucoup. N'hésitez donc pas à le partager, à en parler autour de vous. Merci également de noter 5 étoiles. Vous pouvez réagir directement également sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram, Twitter ou Facebook et sur mon site internet jeanrotner.com. A très bientôt